0: Op twee jaar in dit rotklooster, het Ursuline-klooster. Hoe verzin je het? Zij hebben ons hier praktisch opgesloten. En we worden extra gepest, omdat we en zwart en protestant zijn. De nonnen hier zijn onverbiddelijk.
1: We zijn inmiddels twaalf jaar verder, in het jaar 1916. Ik ben bij mijn grootmoeder Truus, die samen met haar zus Jet is ondergebracht in een meisjesinternaat te Batavia, het Ursuline klooster. van Non trouwde Henry met de Nederlandse Josine Metselaar met wie hij in de jaren opvolgend nog eens vier blonde kinderen kreeg. Binnen dit gezin werden de twee donkere kinderen duidelijk niet als gelijkwaardig beschouwd. Zo wilden de ouders bijvoorbeeld niet samen met hen op straat gezien worden na verloop van tijd moesten ze dus vertrekken naar Batavia. De jaren in het klooster waren al niet veel beter en werden getekend door eenzaamheid, door honger en ook weer door discriminatie.
0: Nu al zes maanden niet gezien Maar hij schrijft ons Dat ze volgend jaar ook naar Batavia komen Ik weet niet Wat ik daarvan moet denken Dat vreselijke mens Heeft ons hier naartoe gestuurd Terwijl hij gewoon toekeek Dat kun je toch nauwelijks Een vader noemen ja, Als ze het hebben over warmte Of over je thuisvoelen ja, Dan denk ik meer aan mijn oompje Daan En zijn lieve vrouw Lot. Zij komen hier vaak langs, ook al hebben ze druk en altijd met lekkere dingen. Koekjes, pasteitjes, lumpen, rizolles, machik, dodokaroot, Klepong. tjendel, mango, salak, pisang, ola en spekkoek.
1: Henry en zijn gezin verhuisden datzelfde jaar inderdaad ook naar Batavia, maar een jaar later stierf Henry aan de gevolgen van een longziekte. Hij was toen 45 jaar oud. Met haar stiefmoeder en de blonde kinderen heeft Truus na het overlijden van haar vader geen contact meer gehad. Aansluitend op de kostschool werd ze opgenomen in het gezin van haar oom Daan... ...waar ze een heerlijke tijd had met haar nichtjes en alle jonge lui die daar over de vloer kwamen. Truus doorliep met succes de middelbare en vervolgens de handelsschool. In 1922 had ze haar eerste baan op het ministerie van Financiën. Een jaar later werd ze aangesteld tot ambtenaar op het hoofdkantoor van de Belastingdienst. Van deze tijd heb ik veel foto's van haar vriendinnen, haar collega's en van een acht maanden lange reis die ze maakte door Europa. Na terugkeer komt ze in contact met haar buurman Wim Prins, die ook bij de Belastingdienst werkt. Wim is een ambitieuze dertiger die veel publiceert over het staatsrecht en die vastberaden is om het ver te schoppen binnen de academische wereld. Wim en Truus krijgen een verhouding en in maart 1935 treden ze in het huwelijk. De jaren die volgen zijn de mooiste die mijn grootouders gekend hebben. Wat wel blijkt uit alle foto's met de vrienden, de feestjes, en een grote reis naar Nederland naar de Oer-Hollandse familie van Lim. Een jaar later wordt Janette geboren en in december 1940 kom jij ter wereld, Francis prins van Bramovers. Er zijn veel mooie foto's van jullie in de tuin op de Lombokweg met Janette, het zaartje, de buurkinderen, het zwembadje. Je stralende ouders en alles gehuld in dezelfde magische gloed van prille gelukzaligheid.
2: Waarom schrijft hij nooit iets leuks op? Het zijn alleen maar standaardzinnen. Hij heeft daar toch alle tijd om iets leuks voor de kinderen op te schrijven? Hij moest eens weten hoe moeilijk het hier hebben, hoe weinig te eten en al die vreselijke japper die hier rondmarcheren. Ze zijn genadeloos en ze stinken. En ze stinken.
0: En ze stinken. En ze stinken. <laughs>
1: Het is 1944. Jullie wonen in Menteng, een grote Nederlandse villawijk aan de rand van de oude stad. De situatie in Batavia is na de Japanse overname volledig veranderd. Blanke families zitten in de kampen. De straten en huizen in Menteng zijn leeg. In sommige huizen wonen Indo-families, zoals jullie, maar zonder de mannen. Die zitten alle krijgsgevangen. In Menteng zijn ook huizen geconfiskeerd door Japanse officieren of andere hooggeplaatste militairen. De sfeer op straat is onheilspellend. Er hangen soldaten rond en s'avonds trekken opgeschoten Indonesische jongeren door de wijk. Ze hebben weinig goeds in de zin en jullie zijn er bang voor. Wim zit al twee jaar krijgsgevangen aan de Burma-spoorlijn. Je moeder houdt het hoofd boven water door zuinig te zijn, spulletjes te verkopen en door stevig te tawarren op de pasar. De dreiging op straat wordt steeds groter en de armoede een steeds acuter probleem. Jullie verhuizen naar de bevriende familie Reigno die om de hoek woont. Jullie verblijven daar in de garage. De Reigno's hebben ook kinderen en tante her geeft de kleintjes clandestien les in het huisje achter in de tuin. Je moeder heeft een kaartje ontvangen van Wim. Die krijgt ze vaker. Het zijn van die standaard kaartjes waarin de teksten zijn voorgedrukt in het Engels. Er staan teksten op als Your mails are received with thanks. My health is good. I am paid monthly salary. Als er al ruimte was voor iets persoonlijks, dan werd de inhoud daarvan grotendeels gecensureerd. In deze jaren van afzondering zijn er zo nogal wat misverstanden ontstaan tussen Truus en Wim. Of Dickie, zoals ze hem toen noemden.
2: Wat zal ik terugschrijven? Moet ik het hem uitleggen? Maar dat past toch allemaal niet op zo'n kaartje? Wie verzint er nou zoiets? Hij heeft ons nu bijna twee jaar niet gezien. We zijn nog in leven. Ja, dat wel. We zijn niet ziek. Tenminste, we gaan niet dood. We hebben het eten. Maar altijd honger. Het is genoeg geweest. We zijn er klaar mee. Met die oorlog, met de armoede. Met de honger, met de stress, met alles gewoon. Ah, ik wou dat hij hier was. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Nou ja, wat denk je hiervan? Zou dit wat kunnen zijn? Dikkie dear. Hope you are in good health. Don't be uneasy about us. We'll pull through. We are always longing for you.
1: Tijdens het werken aan dit stuk heb ik me logischerwijs vaak voorgesteld hoe het zou zijn om in die tijd te leven. Wat zou ik gedaan hebben? Hoe zou ik het aangepakt hebben? Neem nou bijvoorbeeld Frederik, de Amerikaanse koopman. Zou ik alles achter me gelaten hebben om aan de andere kant van de wereld helemaal opnieuw te beginnen? Ik ben zelf natuurlijk geen pionier. Maar creatief zoek ik wel steeds naar nieuwe mogelijkheden, nieuwe wegen. Maar ja, in die woeste tijd, tussen al die harde kerels, dat zie ik mezelf toch echt niet doen. Doen, 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 -do -do, dat zie ik mezelf niet doen.
3: Dit is het verhaal wat hij koestert, maar tegelijkertijd bestrijdt. Bewondert.
1: Allemaal gedaan heeft, het coördineren, het schrijven, het verkennen. Het roept ergens een vertrouwd beeld op. Ik kan daar wel wat mee. Ja, 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 kan daar wel wat mee. En dan bij Henry, met zijn lieve non. Hoe zou ik dat doen? Als je jarenlang alleen bent. Met de zeden van die tijd, als de romance opbloeit, ondanks alles spijt, spijt, ondanks alles
3: spijt. Dit is het verhaal wat hij koestert, maar tegelijkertijd bestrijdt, bewondert en verafschuwt, ontrafelt en vermijdt.
1: in de grote oorlog met de voortdurende gebreken de spanning en het overleven als ik het me voorstel dan lijkt het zo vertrouwd alsof ik er toen zelf bij was thuis werd het merendeel verzwegen maar het zit nog altijd in me omdat ik het toch zo meekreeg
3: Dit is het verhaal.
1: U naar buiten, voor eens en voor altijd. Voor eens en voor altijd. Voor eens en voor
2: altijd. Voor eens en voor altijd.
1: Ini cerita yang saya meenihara dengan kasih sayang. Dan pada waktu yang sama, yang saya melawan. Yang saya. Saya benci Yang saya singkirkan dan yang saya menjauhkan dari saya dari saya dari saya
4: dari saya Yang saya
3: Maar wat gebeurt er nu? Het verhaal houdt hier toch niet op?
1: Nee, dat klopt. Maar we zijn al een tijd bezig en er is al zoveel gezegd. Wat wil je nog weten? Je
3: hebt verteld over de oorlog, maar wat gebeurde er daarna? Hoe zag de tijd na de bevrijding eruit?
1: Er is momenteel veel aandacht voor de nasleep van de Japanse bezettingsjaren. De chaos die direct na de capitulatie ontstond, de proclamatie Kermedakaan, de Bersiab en de daaropvolgende onafhankelijkheidsoorlog, die bijna vier jaar duurde. Van een bevrijding was in ieder geval geen sprake. Tot een aantal jaar geleden niet heb beseft, is dat mijn familie het allemaal meegemaakt heeft, dat ze er gewoon middenin zaten.
3: Hoe zat het met Wim? Hoe heeft hij die tijd doorstaan?
1: Wim had het natuurlijk erg slecht gehad in Burma. Een jarenlange uitputtingsslag... waar dagelijks mensen stierven aan ziekte, honger en aan martelingen. Het is allemaal echt moeilijk voor te stellen... maar hij gaf in die tijd geïmproviseerde lezingen aan zijn medegevangenen. Hij heeft daar zelfs een zekere bekendheid mee gekregen... Hij sprak dan over onderwerpen die hem lief waren, zoals kunst en geschiedenis.
3: En toen dat allemaal voorbij
1: was? Na de capitulatie van Japan mochten de krijgsgevangenen vanwege de chaos in Indonesië niet direct naar huis terugkeren. Maar dan zat Trus nog steeds alleen thuis met de kinderen. In Jakarta was geen sprake van vrede. Bendes van revolutionaire Indonesische jongeren... ...zorgde voor gewelddadige rellen, moordpartijen en aanslagen. Truus zat inderdaad nog steeds alleen thuis met de kinderen... ...en ook nog steeds zonder inkomsten. Hoe ze deze periode precies is doorgekomen is niet bekend. De situatie hield nog maanden aan... ...maar op een avond in maart 1946 kwam Wim na bijna vier jaar afwezigheid eindelijk weer thuis. De oorlog leek nu pas echt voorbij. Er werd een aanvraag gedaan voor repatriatie naar Nederland... om daar weer op krachten te komen. Deze procedure liep helaas ontzettend traag... maar begin 1947 was het dan eindelijk zover. Ah, wat goed. En waar komen ze dan terecht? Eenmaal in Holland vonden ze onderdak bij de familie van Wim in Leiden. Er zijn foto's van het gezin in dikke winterkleren, op schaatsen en in de polder bij de bollen. Ook zag ik foto's met allerlei andere gerepatrieerde familieleden. De zus van Truus bijvoorbeeld, Jet, en ook een halfzus, dus een blanke vrouw. Tante Do, tante Wally, tante Dora, tante Tok, Neveriki, Rudy. Van de week. Dat klinkt op zich gezellig. Blijven ze of gaan ze weer terug? Het gezin bleef ongeveer een jaar in Leiden. Francis en Jeannette gingen naar school. En Wim kon van zijn broer 2000 gulden lenen om een nieuwe start te maken. Eenmaal aangesterkt keerde ze eind 1948 weer terug naar huis, naar Jakarta. Daar leek het leven zich eerst weer te stabiliseren. Er werd een appartement gevonden in een oude buurtje Menteng. Wim ging weer lesgeven en de kinderen pakten hun studie weer op.
3: Dat lijkt weer de goede kant op te gaan, inderdaad.
1: Ja, maar de politieke spanningen bleven voortduren en verslechterden zelfs. Nederland en Indonesië voerden immers een vrede oorlog. nationalisme werd steeds zichtbaarder met overal vlaggen op straat en propaganda. De gewelddadige incidenten kwamen ook steeds dichterbij. Zo werd een andere halfzus van Truus ineens vermist. Waarschijnlijk werd ze vermoord, want ze werd nooit meer teruggevonden.
3: Maar zo kun je toch niet leven?
1: Dat wordt toch te gevaarlijk? Inderdaad begon de familie zich toen voor te bereiden op het vertrek... ging Jeanette als eerste terug naar Nederland voor haar verdere opleiding. En Wim, die inmiddels steeds meer taken aan zijn Indonesische collega's had overgedragen, kreeg begin 1951 zijn ontslag. In het voorjaar van hetzelfde jaar vertrok het gezin ook naar Nederland, maar nu voorgoed.
4: Het is lief, hè, van mam, dat ze helemaal hier naartoe gekomen is. Ze is nog nooit in Groningen geweest. Als je bedenkt dat we nu bijna twintig jaar hier zijn. Wat is het allemaal snel gegaan. De reis naar Nederland en dan alle verhuizingen. Amersfoort, Heemstede en dan Utrecht. Pap die meteen weer aan de slag ging en nauwelijks thuis was. Altijd maar aan het werk. Ze zijn nu vier jaar uit elkaar. Maar ze houdt zich goed. Over vroeger praten we eigenlijk nooit meer. Indië is onbespreekbaar.
1: Het is het jaar 1969. bij jou. Je bent inmiddels 29 jaar oud en woont in Groningen, waar je een praktijk hebt als César-therapeute. De eerste jaren in Nederland verliepen chaotisch. Dat is wel duidelijk. In kwam je steeds op verschillende scholen terecht en zat je ook een tijdje op een katholiek meisjesinternaat. Eigenlijk net als je moeder destijds. Na de middelbare school ging je naar de vakschool van mevrouw Caesar. en aansluitend verhuisde je naar Groningen waar pap studeerde. Pap studeerde.
4: Nu zit ik alweer in mijn zesde maand. Het wordt vast weer een jongetje. Hij is druk. Ik voel hem de hele dag trappelen. Maar hoe zullen we hem noemen? We hebben al een hele lijst natuurlijk. Stefan. Frans. Martijn. Maarten. Paul. Matthijs. Vincent. Vincent. Henry, Edward, Daniel, Frederik, Michiel, Rudolf, Alexander of Sander. Ja, misschien Sander.
1: Dit familieverhaal eindigt met een citaat uit het laatste hoofdstuk van je boekje. Ik ben zo blij dat jij het ingesproken hebt, mam, en dat je daarmee ook deel bent geworden van dit kunstwerk. Dit is immers het verhaal wat jou en daarmee ook mij gevormd heeft, in al zijn kracht, maar ook in al zijn pijn. Indië die hebben hun ouders nooit meer teruggezien.
2: Er bleven wel nog enkele van Bram achter in het nieuwe Indonesië. En zij zijn natuurlijk helemaal in de Indonesische maatschappij opgegaan. Wat bleef voor ons zijn herinneringen en de verhalen en vooral de dwingende behoefte zorg te dragen voor elkaar in het nieuwe vaderland.
5: Achterland kwam tot stand van januari 2020 tot en met februari 2021. Frans Nooy speelde de rol van Frederik van Bramoris. Steve Vellinga vertolkte het personage Daniel. Short Groen acteerde de rol van Henry. Wiewin Klaassen droeg de Indonesische vertaling van het gedicht Malam Hari voor en heeft stukjes ingezongen voor de scène De Terugkeer. Adam Aziz sprak een aantal Indonesische vertalingen in, waaronder het citaat van Maria Dermauw uit een donker uiterlijk. Judith Huber speelde de rol van Francis, Tatjana Brinkman speelde groot Truus als kind en ook als volwassene. Marieke van Diemen nam de rol in van de vragensteller en van Engel. Francis Hakko droeg zelf haar citaat uit haar boekje voor. Sander Hakko schreef het scenario, de teksten, hij componeerde de muziek, en hij speelde natuurlijk de rol van de verteller. Martine smit marië presenteerde de inleiding en de aftiteling. Alle vertalingen komen van Marta Lohena-Pessy.